0: Я предпочитаю прав правду, а не слухи, поэтому я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов и эта программа был бы повод. 23 августа на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы вы услышите в сегодняшней передаче. 1307 год. В Лондоне при большом скоплении народа казнен мятежник и бунтовщик для англичан и национальный герой для шотландцев Уильям Уоллес Уоллес дворянин средней руки Всю свою жизнь боролся За свободную Шотландию И освобождение родной земли От англичан За довольно короткое время Его популярность вырастает до такой степени Что в отсутствии короля Уоллеса избирают хранителем Шотландии У Уильяма почти профессиональная армия Которой по силу противостоит Практически любому противнику Схватят Олиса Из-за предательства одного из рыцарей. Его доставят в Лондон и в Вестминстере. Король Эдуард лично судит Уильяма Уоллеса за измену. На суде Уоллес признает все свои враждебные Англии деяния, но отвергает обвинение в измене, заявив «Я не могу быть предателем Эдуарда, поскольку я никогда не был его подданным». А потом состоится казнь. Это все может кончиться. Прямо сейчас. Мир. Блаженство, просто скажи. Только крикни. Пощады. Части тела четвертованного Уоллиса будут выставлены на всеобщее обозрение. Голову водрузят на пику и выставят на Лондонском мосту. Правую руку на мосту в Ньюкасл-он-тайн, левую руку в Бервике, правую ногу в Перте, левую ногу в Абердине. 1935 год. 23 августа. Выходит постановление Политбюро ЦК ВКПБ о замене двуглавых орлов на башнях Кремля пятиконечными звездами. Замену хотят провести оперативно. К 7 ноября 1935 года. До этого была проведена экспертиза с привлечением искусствоведов. Нужно было заключение. Есть ли историческая ценность в орлах или нет? Академик Грабарь пишет. Ни один из существующих сейчас на кремлевских башнях Орлов не представляет памятника старины и в качестве такового не может быть защищаем. Было несколько предложений по замене гербовых орлов. Простыми флажками, как на других башнях, можно было установить герб СССР или золоченные эмблемы с серпом и молотом. В итоге решают установить рубиновые звезды. Пока они изготавливаются, строители-монтажники решают основную задачу, как, собственно, снять двуглавых орлов с башен и эти самые звезды закрепить. В то время не было больших высотных кранов, которые помогли бы выполнить данную операцию. Специалистами всесоюзной конторы Стальпром-механизация разрабатываются специальные краны. Их устанавливают прямо на верхних ярусах башен. Работы по снятию царских орлов с кремлевских башен будут завершены в октябре 1935 года. Горят, горят Прекрасен и могуч И в мирный год, и в год суровый, грозный Как маяки, они сияют выше тву 1979 год в США остается артист балета, 30-летний Александр Годунов. Годунов уже 8 лет работает в Большом театре. Он с первой же своей роли принца в «Лебедином озере» заявляет о себе как о новой восходящей звезде, а уже через пару лет в руководство Большого театра начинают поступать анонимки. Дескать, Годунов – антисоветчик, смотрящий на Запад, нелестно высказывается о советской власти, носит исключительно «заграничные вещи». После того, как на Западе остается друг Александра, Михаил Барышников, к нему, Годунову, органы проявляют особо пристальное внимание. А параллельно с этим ему присваивают очередное звание. Он танцует «Спартака» и снимается в ленте «31 июня». В августе 1979 года Большое театр отправляется на гастроли в США. Годунова сначала не хотят пускать, но он танцует ведущие партии, так что, скрипя сердце, визу ему все-таки выдают». Александр 19 августа выходит на сцену, а после пропадает. Далее западные информационные агентства сообщают, артист попросил политического убежища. А после начинается битва за супругу Александра Годунова Людмилу Власову. Она говорит о том, что хочет уехать домой, а американцы считают, что Людмилу отправляют в Советский Союз насильно. Двое суток самолет рейсом номер 222, в котором были артисты балета и Власова, осаждают то американские представители, то советские послы. И лишь после того, как Людмила в очередной раз заявила, что хочет вернуться в СССР, лайнеру разрешают взлететь. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы от имени программы «Время» приветствуем вас с возвращением на родную землю. Скажите, как вы себя чувствуете? Ну, я счастлива, что я вернулась домой, но чувствую, конечно, немножечко усталой. Ну, трудно но вам я пришлось. Ну, не только мне, но и всем пассажирам, которые да,
1: да.
0: были вместе со мной а? в самолете. Ну а Годунов начнет в США танцевать, сначала в трупе Барышникова, после уйдет в самостоятельное плавание, начнет сниматься в кино, откроет свою балетную школу. Делайте для меня один раз, для вас посмотрите. Мать. О, ну, наконец-то. Давай, руки перед собой. Перед собой. И заломила локти опять, и опять перепросил с головкой. Конечно! Засранка, все можешь сделать. Александр Годунов умрет в собственном доме от сердечного приступа в 45 лет. 23 августа на календаре. Отправимся в 1799 год, когда в Петербурге в этот день было запрещено носить бакенбарды. Это было время правления Павла I, который, собственно, и опубликовал сей указ. Таким образом, как считал самодержец, он расправлялся с вольнодумцами, которые, по мнению Павла, обязательно должны были носить бакенбарды. Под раздачу попали не только эти полоски щетины на мужских щеках, но и женские букли с челками. Войдя во вкус, Павел успел еще запретить вальши, слова с французскими корнями, перемещаться крепостным с места на место. Дошло бы дело до усов и борот, как при Петре Первом, но в 1801 году заговорщики убили Павла в его собственной опочивальне. Вскоре петербуржцы вновь начали носить бакенбарды. Мода на них то угасала, то возвращалась, а сегодня на улице практически невозможно встретить человека с этим устаревшим украшением на лице». Год 1939-й. Министры иностранных дел СССР и Германии Вячеслав Молотов и Яхим Риббентроп подписывают в Москве договор о ненападении, который вошел в историю как пакт Молотова-Риббентропа. Риббентроп прилетает в Москву в полдень 23 августа. Его самолет был по ошибке обстрелен советскими зенитчиками рядом с Великими Луками. По утверждению посла США в СССР, нацистский флаг, который был вывешен при встрече Риббентропа, был повзаимен на киностудии Мосфильм, где использовался как реквизит при съемке антифашистских фильмов. Встреча Риббентропа со Сталиным и Молотовым продолжалась три часа. По словам присутствовавшего на встрече личного переводчика Сталина Владимира Павлова, когда началось обсуждение проекта договора, Сталин заявил: к этому договору необходимы дополнительные соглашения, о которых мы ничего нигде публиковать не будем. После чего изложил содержание будущего секретного протокола о разделе сфер и обоюдных интересов. В посланный Гитлер. В тот же день в Телеграме Риббентроп сообщил об успешном продвижении переговоров. И музыкальное, а точнее не совсем музыкальное, но связанное с музыкой событие произошло 23 августа 1994 года, когда участники британской музыкальной группы КЛФ Билл Драмонт и Джимми Котти сожгли 1 миллион фунтов стерлингов в заброшенном лодочном сарае. Сожженные деньги были заработком группы за несколько лет. Они остались после уплаты налогов, оплаты студий и прочих необходимых расходов. В нескольких интервью... Драмонт и Котти рассказывали, что долго раздумывали, на что потратить заработанные деньги, и в конце концов решили их просто сжечь.